0: Pour son deuxième podcast sur les migrations, le CCFD Terres Solidaires a souhaité mettre en valeur le travail du collectif pour l'avenir des foyers de migrants, le COPAF. Depuis plus de 20 ans, ce partenaire du CCFD Terres Solidaires lutte pour améliorer les conditions de vie et d'hébergement des travailleurs immigrés. Grâce à Michael War, président du COPAF, je suis allée à la rencontre de ces communautés d'expatriés venues en France pour travailler, vivant bien souvent dans des conditions indignes et insalubres. Pourtant, ces hommes et ces femmes font partie de notre société à part entière. Sur nos chantiers, dans nos bureaux, ouvriers, agents d'entretien, balayeurs, aidants, nourrices, ils sont encore aujourd'hui une force de travail importante pour notre pays.
1: C'est un combat pour l'égalité des droits, c'est un combat pour le respect de l'être humain, quelle que soit son origine, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit sa religion.
0: Avant de partir pour Vitry-sur-Seine, où nous sommes attendus au foyer des Ardoines, je rejoins Michael dans les bureaux du DAL, le droit au logement.
1: Le COPAF est un réseau de militants euh, issus de milieux divers, des milieux tiamandistes, des milieux euh, antiracistes, maoïstes à l'époque, mais ça fait il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans maintenant, et des gens qui fréquentaient les foyers. Nous nous sommes regroupés à l'occasion de la publication d'un rapport qui avait été demandé par Alain Juppé en 1996 et qui faisait le point... Du point de vue de l'État et du point de vue euh, de la bonne bourgeoisie française, euh, des foyers de travailleurs immigrés. Alors, Ce qu'il a découvert, ce n'est pas complètement étonnant, c'est que les bâtiments étaient très délabrés, c'est vrai. Euh, les bâtiments étaient parfois très suroccupés, c'est vrai aussi. Et qu'il y régnait une sorte de vie de communauté un peu à la débrouille un peu sur les marges, parfois, que l'huile déclarait euh, en dehors de la République, contre les droits de la République, et fa- auxquels il fallait absolument euh, mettre, un, à mettre un terme. Et nous sommes dans la dernière ligne droite, dans la dernière phase, qui est la, le déménagement, la réhabilitation, la reconstruction des grands foyers euh, de la banlieue parisienne. Le foyer Barra, le foyer Rochebrune, le foyer que nous avons visité tout à l'heure, le foyer Ardouane euh, à Vitry.
0: Et ces grands foyers sont dans un état d'insalubrité révoltant. C'est ce que nous explique au foyer des Ardouanes Demba Dukure, devant sa porte de chambre qui fait face aux sanitaires rempli de moisissures.
2: Ça, ça, ce sont, ça, ce sont les loups. Et vous voyez, il y a des cendres qui font face. Et croyez-moi, ces gens-là, ils vivent un calvaire. Ils prennent la merde de tous les gens. Ah, ben vous voyez, vous voyez, vous voyez. Donc, 24 heures sur 24 heures, c'est l'eau qui descend. Donc, quelqu'un, imaginez-vous, quelqu'un qui dort ici, comment voulez-vous qu'il arrive à dormir paisiblement Regardez, regardez la configuration, regardez, regardez l'état du regardez l'état plafond.
0: Et il y a combien de douches pour euh, tout le monde
2: Là, vous avez, vous avez trois ici, vous avez trois ici, pour, pour plus de 100 personnes.
0: Les foyers sont aujourd'hui voués à disparaître, remplacés par le concept de résidence sociale. Mais le déménagement des populations est accompagné de mesures de contrôle encore plus fortes, de la disparition des lieux de vie collectifs, pourtant importants dans l'organisation traditionnelle des communautés qui y vivent, et surtout de l'exclusion des personnes hébergées par les résidents. C'est pour cette raison que les habitants du foyer des Ardoines ont décidé de refuser le déménagement. Ils font grève depuis un mois. Sur le chemin, Michael m'explique l'organisation bien particulière de ces foyers de travailleurs migrants. Et pourquoi les, les foyers sont souvent en dehors de Paris Ou c'est un hasard là
1: Non, il y, y en a pas mal qui sont dans Paris. Il hein. y a quand même une cinquantaine qui sont en c'est vrai que souvent les foyers étaient construits dans des zones artisanales ou industrielles, loin de toute autre habitation, ce qui pose un problème pour les résidents parce que c'est aussi loin de tout commerce. Donc, euh dans les foyers, traditionnellement, vous avez un peuplement par village ou par groupe de villages ou par commune. Ils sont localisés géographiquement. Des groupes de, de tel endroit au Mali ou de tel cercle au Sénégal ou même de tel village au Maroc. Mais pour nous, notre population de base, la population avec laquelle on est le mieux intégré, c'est alors, en partie les travailleurs maghrébins, mais les travailleurs maghrébins, pour l'essentiel, ceux qui sont en règle, euh, c'est une population vieillissante. C'est une population, euh, c'est les Chibani, hein, c'est les gens qui ont 60, 70, parfois 80 ans. Qui, mais qui ne sont pas très mobilisés pour contester quoi que ce soit, parce que leur souci principal, c'est d'avoir la tranquillité, c'est d'être laissé en paix. Donc, euh, si on ne les embête pas, eux, ils n'embêtent personne. Donc, euh, c'est un peu ce, ce type d'échange-là. Et ils n'ont pas beaucoup de sans-papiers avec eux. Ils ont éventuellement le fiston qui arrive, ou ils ont éventuellement le cousin ou le fils du cousin qui arrive, euh, qui hébergent pendant un moment, mais ce n'est pas, ce n'est pas un phénomène euh, structurel important dans les populations euh, à dominante, malgré maghrébine. Par contre, dans les les foyers africains, euh, là par contre, il y a une forte et régulier influx de jeunes qui tentent par différents moyens, bon, on connaît un peu la tragédie, mais tentent par différents moyens d'arriver en Europe et qui réussissent en partie et euh, et qui vont là où sont leurs parents et là où sont les membres de leur village et leur commune, autrement dit dans les foyers. Le foyer est juste là, vous, allez, vous le voyez euh, sur la droite qui arrive, là, le bâtiment crème, euh, vaguement orange, là, vous voyez, c'est celui-là. Et le bâtiment qui doit être démoli, c'est le bâtiment le plus près du de, de chemin de fer. Voilà, on arrive.
3: Bonjour.
2: Bonjour. 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 Ok, soyez est là. Voilà, je m'appelle Doucouré Demba, membre du comité des résidents. En quelque sorte, j'assure la présidence de ce comité qui est engagé dans un bras de fer avec le gestionnaire depuis déjà des années et des années. La chose a pris de l'ampleur à partir du 6 avril date à laquelle que le gestionnaire a prévu le déménagement. Bon, depuis là, nous sommes là. Nous avons fait un piquet de grève et puis bon, voilà, nous sommes toujours là. Qu'est-ce qui est inacceptable Parce que l'un des leurs mots-clés consiste à dire un résident, une clé, une salle. Donc en clair, ça veut dire que ne sont concernés par le nouvel établissement ou la nouvelle résidence sociale que ceux qui ont un contrat en bonne et difforme avec la dev. Alors que nous, dans, notre, dans nos communautés, dans nos coutumes, nous hébergeons soit un frère, soit un cousin, soit un membre de la famille, donc qui soit à des papiers, mais qui faute de pouvoir avoir un logement, ou d'autres même qui sont, comme on le dit, entre guillemets, les sans-papiers. Donc nous les hébergeons, c'est à cette solidarité même que nous transposons de ce nom jusqu'à là, que les gestionnaires et leurs partenaires s'attaquent d'où le lancement de notre combat. Je
0: entrer, merci.
2: Donc on vous avez vu pour 9 mètres carrés,
0: 364.
2: 364 pour 9 mètres carrés. Vous avez vu la.. C'est
0: très petit, oui.
2: Voilà, vous avez vu Donc il y a ça... la
0: place pour euh, deux matelas.
2: Non, ça normalement, officiellement, il doit pas être là. Mmh. Donc ça c'est mon fils qui est à côté de moi. Donc, si je dois déménager demain dans ces conditions décrites par l'ADF et ses partenaires, lui, il va se retrouver dehors, sans papier, sans travail, dehors. Mmh. Voilà.
0: Est-ce que vous pouvez peut-être décrire un peu ce qu'il y a dans la, dans la chambre
2: Une petite table où les affaires sont superposées, un frigo, une siège, un placard, un petit lavabo.
4: Je suis venu ici depuis le 14 mai.
0: 1992. Donc, ça,
4: c'est votre chambre. Hein? Ça, c'est ma chambre. Il y a des lits. Et ça, et ça. Et pour exemple, c'est mon frère. Donc, nous, on est trois ici. Donc, il y a un frigo, une table, une chaise. Ce petit armoire-là, c'est moi-même qui amené Ça, ça c'est. Ça, il y avait un problème là. Il a fait six mois pour, 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 le, pour le faire. Tu vois. L'eau, ça coule. Là, vous voyez que, voilà. Ça, c'est. Les dés, là, c'est 600... 624 euros. Voilà.
0: C'est chez vous, ça, des photos Non, là, ça non, c'est... Istanbul. Ça, c'est Istanbul.
4: Ouais. Ouais, ça, c'est Istanbul. Ça, c'est ici, ça, c'est... Comment ça s'appelle, là À 18e, c'est...
0: Et après, New York. Voilà,
4: ça, c'est New York.
0: comme ça vous voyagez de votre lit. <rire> Avec les membres du comité des résidents, nous faisons le tour du bâtiment. Les conditions de vie sont lamentables des sanitaires et des cuisines collectives insalubres et en nombre bien trop insuffisant, des chambres trop petites et des espaces collectifs de plus en plus réduits. Le bailleur, l'ADEF, est critiqué de tous. Alors bien sûr que les résidents aspirent à plus de confort. Et ils déménageront, quand ils auront la garantie que leurs frères, leurs fils, leurs amis ou cousins pourront déménager avec eux dans la nouvelle résidence, située à quelques pas de là. Une résidence similaire à celle où nous nous rendons ensuite. Là on va dans, dans quel
1: quartier Michael Alors nous allons rue du Chevalerie, Paris 13e, juste à côté de la Bibliothèque nationale, pour visiter une résidence sociale. Une résidence sociale assez importante. Je crois qu'il y a 250-260 résidents. Bon, vous allez demander aux délégués. Mais qui est tout neuf. Il y a un bâtiment qui est ouvert en 2016 ou 2017 et l'autre qui est ouvert en
4: 2019. Non,
3: Michael,
0: Merci de nous accueillir chez ça vous
3: Ça c'est la chambre, comme vous voyez mm-hmm. Et ça c'est le lit d'Adoma Les deux chaises sont à Adoma Et ces meubles que vous voyez sont à Adoma mm-hmm. et Le reste c'est à moi voilà.
0: D'accord, donc Adoma, le, le, le gestionnaire fournit les meubles
3: Voilà, il fournit, fournit un lit, une table à manger et puis, ces petits... Comment est-ce qu'on appelle ça Une commode. Une commode. Voilà. Et deux chaises. Bon. Là, la, la, la kitchenette, la plaque de cuisson, le frigo, c'est à demain. Le reste électronique. Et, et ici, et la femme
1: de la petite salle d'eau. Voilà. D'accord.
3: Je me présente, Omar Ouage. je suis originaire du Mali. Je travaille en France à Neuilly-sur-Seine. Je suis agent de propriété, je suis chef de site depuis une vingtaine d'années. J'ai 26, 26 ans de résidence en France. Là, présentement, je suis délégué provisoire depuis six mois à peu près. Qui dans vos délégués lise un peu facilement Il y a moi et puis M. Corrella. Ah, c'est quoi ça, Michael eh, euh, Oui, trois, Il y a, oh. a Bacary aussi qui dit. D'accord.
1: Bon, la semaine dernière, nous avons tenu une réunion, euh, une réunion au foyer Tolbiac. On discutait entre les foyers du 13e, les différents problèmes ou bien d'expulsion, ou bien de malfaçons et de problèmes de dysfonctionnement dans le bâtiment, ou bien des problèmes de voisinage. À partir des différents griefs, on a... Composer une lettre adressée aux élus, au conseil de quartier, aux adjoints, aux maires et aux maires, en leur demandant
3: de nous recevoir. Ça, ça
0: fait partie du rôle du COPAF, en fait, de venir vous accompagner, c'est ça
3: Oui, en fait, nous, on est un peu démunis quand même, en... parce qu'on ne sait pas trop les lois. Ce n'est pas notre habitude de nous défendre contre ce genre de sujets. Donc la COPAF est là pour nous une grande aide parce qu'on était démunis, désemparés même, je veux dire, quand certains de nos résidents ont reçu des mises en demeure, même des assignations en, à comparaître en justice et même aussi des assignations, des ordonnances d'expulsion. Voilà, ça nous a aidés à pouvoir écrire certains courriers à à notre bailleur, c'est ça, à notre bailleur, et ainsi qu'aux autorités judiciaires aussi. Donc la COPA a été d'une très grande aide pour nous.
0: À entendre, Oumar Wagé et Michael discuter, je comprends encore mieux les craintes des résidents du foyer de Vitry. Le bailleur de la résidence où vit Oumar à Adoma, avait donné un accord oral aux anciens membres du comité. Tout le monde pourra déménager et les habitants pourront continuer de faire ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire héberger des membres de leur famille ou des amis. Mais la promesse a été de courte durée.
3: En entrant, on nous a fait signer des contrats euh, des sortes de bail en fait. Et dans ces bails, ils savent que 99% des Africains qui résident ici ne, lisent, ne savent pas lire ni écrire. Même parler français correctement, non. Donc ils étendaient juste un papier, ils les signaient ici ». Et les gens signaient sans, sans savoir qu'est-ce qu'ils ont signé. Ils ont attendu quand même à peu près un an avant de commencer à, à, à envoyer des mises en demeure aux personnes de ce bâtiment A-là. Les autres du bâtiment B, eux, ça fait déjà cinq ans qu'ils sont là, c'est après quatre années aussi qu'on a commencé à les envoyer des mises en demeure, soi-disant qu'ils ont de euh, suroccupants. Par exemple, ils ont leurs frères, leurs fils, leurs cousins qui dorment avec eux. Donc, l- leur système maintenant de... Euh, de contrôle, par exemple. Ils vont, ils vont parfois dans, dans les chambres. Ils viennent, ils ont une clé, ils ouvrent. Personnellement, ils ne sont pas rentrés chez moi la nuit, mais le jour, le jour deux fois, il y a l'un des employés de demain qui rentrait dans ma chambre. J'ai dormi. J'étais là, je dormais.
0: Et sans prévenir.
3: Sans prévenir. La première fois que j'ai entendu une clé ouvrir ma porte, ça m'a vraiment surpris. Le
1: gestionnaire se donne le droit de visiter À tout moment, alors normalement après affichage de leur intention, mais en fait il y a des endroits où où ils laissent tomber même cette restriction-là, à le droit de visiter à tout moment les les domiciles privés des personnes qui sont leurs résidents. Nous on trouve ça absolument scandaleux. C'est pour ça que, aussi, on est en train d'essayer de faire campagne. C'est la petite brochure que nous avons sortie l'année dernière et on espère pouvoir faire un colloque et des propositions de modification de loi cette année. Mais ce qu'on veut, c'est que pour les travailleurs immigrés ou pour les travailleurs tout court, les travailleurs qui vivent séparés de leur famille, ce ne sont pas des gens qui sont précarisés spécialement, ce ne sont pas des gens qui demandent un accompagnement social spécialement, donc nous, on veut, on veut dire qu'il euh, faut arrêter cette histoire de résidence sociale euh, fourre-tout de la misère, fourre-tout de la précarité, parce que d'une part, ça crée des situations qui vont être explosives, ça va créer des problèmes de cohabitation ingérables pour les gestionnaires, et de, deuxièmement, c'est complètement inadapté à la population des travailleurs immigrés adultes qui habitent les foyers de travailleurs immigrés.
0: En quittant Omar, je réalise ce qui se joue derrière ces histoires de déménagement. Il s'agit du contrôle des personnes en situation irrégulière. Mais c'est aussi révélateur de notre manière de penser nos relations aux autres. « La France a toujours accepté la force de travail, mais pas l'homme qui va avec », résume avec beaucoup de justesse Michael. « Il faut se fondre dans un moule et accepter de vivre comme nous l'entendons, chacun chez soi, derrière des murs. » La mixité sociale imposée dans les nouvelles résidences permet aux décideurs de rassembler des populations précarisées que seule la pauvreté et l'impuissance unissent. Ils enlèvent les espaces de réunion alors que les travailleurs immigrés ont besoin de se réunir régulièrement par village d'origine. Ils aseptisent leur manière de vivre par faute de compréhension d'un projet migratoire bien trop éloigné de leur réalité, de notre réalité. Et alors, quelles seraient euh, les solutions, euh, la solution idéale en fait
1: Les droits. Avoir les droits. Avoir le droit de se réunir avoir le droit de contrôler ce que fait le gestionnaire euh, dans sa gestion pour tout le monde, avoir le droit de locataire pour pouvoir fermer sa porte, changer sa serrure, accueillir qui on veut chez soi, le droit à pouvoir organiser une vie collective, donc euh, des, des des salles de réunion et des salles de, de rencontre qui soient de taille suffisante et de nombre suffisant pour tenir compte de la de la vie très active euh, des communautés qui habitent ces ces institutions. C'est essentiellement ça qui changerait fondamentalement et dans un sens positif euh, euh, le destin des gens qui habitent les résidences sociales.
2: Tout le monde monde aspire euh, réellement à vivre dans un peu de confort. Donc aller vers le nouveau bâtiment, ça nous fera énormément plaisir, mais nous préférons vivre euh, dans ces conditions difficiles, plutôt que d'aller s'installer confortablement, tout en laissant derrière lui soit un neveu, un frère, un cousin. Voilà pourquoi sinon tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde aspire au moindre de confort. Cette émission a
0: été réalisée par le CCFD Terre Solidaires avec le COPAF, le collectif pour l'avenir des foyers. Le CCF des Terres solidaires soutient le COPAF depuis plus de 20 ans. Merci à Michael War, président du COPAF, qui nous a permis de rencontrer Demba Kouré et Fofana Boubacar, président et vice-président du comité des résidents du foyer de Vitry-sur-Seine, et Oumar Wagé, candidat délégué au comité des résidents du foyer Adoma dans le 3e arrondissement de Paris. Merci à eux pour leurs témoignages et leurs combat. C'était Solidarité Chronique. Une création radiophonique réalisée par Sidonie Adou. Ce podcast est le second d'une série à retrouver sur le site ccfd-terresolidaire.org.